0: 大家好，欢迎收听股市一词林，我是 Bill， 这里我将会分享我自己有兴趣的产业趋势，以及一些时事或是心态分享。好，那今天录音的时间是六月三十，然后星期三，那一样聊一些啊、哦，这个盘面时事，但是我这个是，因为我都打的东西差不多都是。六日啦，或是有时候礼拜一、礼拜二的时候打，所以可能稍微有一点没有那么、那么、那么及时性。我原本是想讲航运的，结果今天好像航运又大涨。那主要是原本我是想说这个宅配通，好不好？那个 logo 不知道是一个鸟还是一个乌鸦，哎、欸，不是乌鸦，还是鹈鹕哦的那家公司。我原本是想说，他，你看，连宅配通，好不好都可以一百多，那。都快跟上前上个礼拜的阳明了，因为我那时候看好像财配通是100出头，阳明差不多140十获利差那么多，结果竟然财配通几几起直追哦。那我原本想要讲一下阳明，结果今天原本是钢铁人嘛，钢铁强两天的，结果今天很明显钢铁又回去回去哪里？回去航运盘中原本很多钢铁都涨停大涨，结果。十点过后，又资金回到航运，屡试不爽。其实你看到最近这个量那么大，那几乎都当冲冲下来的啦。所以你是这几天去追的，保证会很痛苦，好不好？所以就是有的时候，那个时候其实有人跟我讲，财配通的时候才四十几块，而已。但是我真的是没有那个勇气，好不好？去解析这家公司，因为这家公司没有什么好解析的嘛，就是送货嘛。就跟家里大龙一样啊，只是它股本更小，更好拉。这个已经超出我可以理解的范围了。但是好像有的时候投机一下也不是什么坏事。你敢在三十几、四十几买进，其实也是发大财啊，也是发大财。只是我不敢讲啊，因为安全第一。有的时候我会觉得有一个观点，不要说观点，有一个个性，我觉得可能是我的盲点。我有时候太注重安全，导致很多。喷出了股药，我都没办法参与到。翟佩龙就是其中一个，因为有的时候又觉得说那些考虑比比较没有那么周全的散户，反而他们好像可以赚到的钱，同样的时间内，他短期间的暴利好像比较高。结果我这个可能懂比较多公司，懂比较多产业，反而赚到也没有那么多钱。有时候又会觉得，像他们比较不要说一无所知啦，这样子太糟糕。比较没有顾虑那么多的人来讲，好像他们比较能够收回在一个疯狂的行情当中，所以有的时候好像当个傻子也不错。我不是说他们是傻子哦、喔，我是说在操作上比较傻多啊、嗯，比较顾虑那么多，好像好像也不是什么坏事。但是当然要看长期啊，你不能看在短期，因为因为我说过嘛，你现在赚的又不代表你以后会会一样这样赚，除非你就是。航运结束你就退出股市哦，那这笔获利实实在在的，你一定可以保留到以后。那我最近看这个疫情，它已经之前一百多，现在已经到多少五六十，双位数哦，一直在双位数。那死亡个例好像也到了个位数，哦，所以感觉好像有稍微慢慢看见一些曙光，但是最近又有那个新的病毒嘛。我一直误认为它是这个台达店的病毒，好吧，德尔塔。但是好像人家国外说有点歧视，所以这里就用新型病毒来代替这个英文名名称。像这个最近疫情，好像台北现在好像要开放一些夜市，但我是不懂啊。反正这个我们这个不是政治节目啊，就尊重这些猜测者的决定。但是我上礼拜哎，问一下我这个剪头发的朋友。问他最近怎么样？因为他们做美发业的影响蛮严重，因为大家不敢出去剪头发。然、啊、后他说他这个业绩掉了五成，那其实蛮严重的。因为当然大家都要有用钱的需求嘛，那这样子其实真的是不是病死就是饿死。那现在可能开始有一点点饿死，这我想可能是这个开放夜市的原因，但是。真的很为难，反正有人有人看好，有人不看好，嗯，当然那都不是重点反正跟股票没有什么太大的关系。那这个新型病毒，对不对？好像是包密秘鲁怎样子境外移入，大概、啊、我没有在造谣，所以这个卫福部不要罚我钱。好像啊，反正就是你们看到的新闻嘛。那这个病毒呢，目前在英国已经扩散有点庞大，从之前确诊好像是一两千吧。我不太确定，因为我这边没有查资料。我的印象，就到最近已经是上万了。然后前阵子我看已经两三万。但是很有趣的事情是，它死亡数还是不高，还是在十几而已。所以这个状况目前看起来比较像是有点像是流行性感冒，它是用扩散。只要死亡数没有增加，都还不至于太紧张。因为我怕的是最糟糕是英国的死亡数如果增加的话，那这个势必会扩散，那可能。因为欧美人他们没有像台湾人这么这么守规矩，他们其实不太戴口罩的。看之前那个川普那个时代，美国人那些就知道。我是怕之后可能未来就是再严重一点，怕会影响到封城。但是目前看起来是不会，现在看起来比较像是一般的这个流行性感冒，所以我觉得也还好。那台湾这一部分，哎、欸、，hold 住。你看台股今天创新高了，你能想象到在一个半月前？差不多吧，五月十几号的时候，从华航事件，什么三加多少的，三加十一、哦、还是八加九，我也忘了这个事件，好不好？大跌，礼拜六你看到确诊一百例，我那时候怎么说的？每个人喊创新高，这谁都会，反正讲就讲嘛。我只我只是说可能会创新高，反正都是等稳定的时候再跟你说台股会创新高，这有意义吗？在这个一万七千点跟你说啊，会创新高，这没有意义。我认为呢，我这这阵子做最有意义的事情，就是在确诊180例那个礼拜六晚上，跟你们打了一个稍微比较长篇的言论，好不好？现在回去看，你就会发现，原来跟我说的其实差不多，没有什么，没有什么太大的不不对。疫情就是这样吗？去年就已经有给你们展示过一次了，不是吗？去年不是就整个。跌到谷底，我那时候不是有算过了吗？从一万一千多点跌到八千七百五十三还多少忘了。然后我再算这阵子，就是从确诊那个时候跌下来的这个幅度，我说其实差不多，但是跌的幅度点数啦差不多，可是不一样地方在哪里？我们已经有疫苗，我们有防疫过的经验，所以这就是为什么我可以知道说这里。应该我不敢说这也是最低点。我已经说过，没有人会知道这是最低点，只有疯子跟傻子，因为没有人可以知道。但是我知道谁超跌嘛，所以那时候你回去看我讲每一档趋势股，你会发现涨幅都不错。我不用在那边跟你讲什么九十几块跟你讲汉雷，对不对？快两百块跟你讲茂达都不用，什么信邦、借林、顺德，这我在那之前都讲过了，好不好？什么鹏城，你还要等新闻出来跟你说他的 C most。e r 打入车用，现在后面跟你说没有，但是他有没有实力做？他一定有实力做了。鹏程不要开玩笑，讲大同的时候我就跟你讲过城，鹏程这是掌握趋势的这个方式，好不好？所以做股票就是这样，抓住趋势。那钱在哪里？钱就在这个趋势里面。技术分析筹码，其实你股票做两三年，你都一定会看，不要说很会，你都略懂一二。产业要累积嘛，你要有敏感度嘛。为什么汉磊飙上去的时候，我可以跟你讲茂熙二三四二的茂熙，因为我懂啊，我不用等筹码，我知道相关公司有哪些嘛，我知道优劣，谁不叫会做，谁不叫没有那么会做。但是当汉磊把股价拉高，代表他把第三代半导体本益比拉高嘛，他有没有赚钱？他也没赚钱呢、欸，他跟茂熙一样都没赚什么钱，只是他比较大家，他有加金嘛，母子嘛，母以子贵嘛，对不对？就这样子而已，没有很难，好吧？那当然希望这个疫情。好不好，就不要再再延续下去，因为现在，哎，感觉已经慢慢趋缓。那我也讲过，经济复苏的股票怎么做？不要说怎么做，第二又说我推荐买卖没有、呃、一个简单的看法，一个逻辑，好吧？嗯，五月的时候，我这样子讲好了。五月的时候，五月中下旬、呃，才开始第三集，然后后面就说不能外贷而、呃、不是不能外贷，不能内用。所以代表说，大部分的餐饮业在五月上旬，他们的营收算是正常。不要说什么，不要说什么，就是赚很多，就是算是正常的营收。但是五月下下旬，一定就是就不能买了。那些，哎，王品，请问你觉得会在店里面吃的多，还是外带的多？一定是带你店里面吃的多、啊。谁会喜欢牛排带回家里吃？一定会有，但是你一定说哦，我喜欢，那那是你家的事啊。但是我觉得大部分都喜都是喜欢在里面吃嘛，对不对？所以一定会影响营收，而且很多人会不敢出门。那个时候确诊那么严重，现在趋缓了，我希望大家比较松懈嘛。但那个时候比较严重的时候，大家都不敢出去啊，不然就是叫吴伯义啊、福平达嘛。但是他们都没有赞助联名播出，所以就不要帮他们打广告。所以五月呢，虽然营收是退的，可是退的不多。股价有没有受影响？一定有。但是六月呢，是整个月都在第三级，然后现在已经要七月了。大家都知道吧，七月十号前一定会公告六月营收嘛？利用这个营收不好来去测试这一些这个经济复苏股哦，它的支撑不是说一定准，但是你可以利用营收很差来去确定一下市场对这家公司可能怎么去认定它的价格。所以我觉得王品，我看一个长线的，你不用说啊，哦，我王品好贵什么的，那个那个不是不是不是这个重点是。人的心态就是这样，你在家里的时候，其实你很多人还是有在上班，当然也是有些就是被影响没办法上班嘛。可是人会有犒赏的心态，就跟我之前讲过被动元件的甜头效应一模一样。因为我觉得这大家都知道吧？去年为什么我可以选出宝成？结果你要等到新闻跟你说 Nike 很会卖，然后那一些那些人才出来跳出来说：“哎有五双鞋子是谁？是不就是宝成做的？五双有一双就是宝成做的。”对，等到那个时候。百合就一百多块了，对不对？宝辰就四十几块了，没有说四十几块，快四十块了，那有意义吗？我讲的时候都二十几块，没有人理，所以我看的是一个长线，会有报复性的需求，但是你不要那么急，等一下七月的营收出来，观察一下，这种公司怕不是短线中马马上就喷喷出去。其实我比较喜欢吃瓦城，可是瓦城没有什么成交量，当然就是不太适合去做价差，所以我觉得王品，我认为是。长期到明年都可以留意的，尤其是今年没有尾牙呢，今年是没有尾牙，明年很多公司都会补办，而且人会有犒赏的心态，就算你没有钱，你只要解封，一定还是会想吃顿好的，而且王品又不是只有牛排，还有一一堆有的没的，对不对？所以到时候一定，我认为，好吧，会有一个很可观。你会说啊，可是营收可能跟不上，没有人在在意这种东西。是一个强劲的瞬间爆发的需求，我看的是这一个。就像我当初为什么我可以选出园林、星巴克，你们也想不到吧？结果园林后面当然就喷出去，那我后面就找不到时间再跟你们讲这一家公司，好不好？我觉得大家就努力一点，好不好？然后尤其是像我啊，我举我自己例子，我平常这个这个礼拜五、礼拜六啊，都会去跟朋友跑步，或是去去吃饭。现在假设。疫情好了，我就不信还有人在家里打电动，一、欸、定全部都跑出门了。所以这个需求好不好，一定会很大。我们看长线一点，那我觉得差不多就这样，好不好？嗯、啊，好，本周还是讲一些这个趋势。我原本是想要讲这个被动元件，但是我写了嘛，所以就让我讲一下别的。那其实买股票也不用急，我已经讲过了。我们都不是疯子，我不知道你们是不是，但我不是，不用在那边一天没买到，觉得说怎么样怎么样。反正有些钱你赚，他就赚到，赚不到就赚不到，好不好？放宽心一点。就像创立粉专已经一年了嘛，我收过那么多种私讯，其实大部分都是害怕跌。我真的是不懂库存跌一下会怎么样呢？没有人买进就马上涨的啦，你又不是神，一定会有这状况。但是你怎么能够去？认为你每次进场都一定会赚钱呢、欸，对不对？所以我觉得好不好？不用想那么多啊，不用想那么多。最近市场很风车用，你会发现我真的很早就说，超早。别，我不是什么去年跟你讲，今年再拿出来，不是，我已经找市场多久一两个月有了吧？我从导线家的那一集就跟你讲过车用，鹏程加大同又在跟你强调一次车用，盘后也强调过，好吧？包含连。我讲信邦那一集，我也跟你强调过，车用它还有绿电，后面鹏程那个信邦，好不好？创新高了，都不难，真的不难。当然这个好不好？我觉得这个航运啊、哦、没有极限，但是有些人就不见得敢买，不敢买你要找一些其他有这个具备成长性的，就像今天你看到钢铁，哇大涨特涨。前阵子还有人在问我说大成钢怎么办？哎，我不是分析师呢。我没有办法告诉你怎么办。我看的是一个趋势，我相信这这几天那些问我怎么办的人都会觉得很开心，因为你们全部都解套了，都六十块了，能不解套吗？你就算买在五十五块，钱，高应该是五十五块吧，你都能解套，好不好？这不难，逻辑就是这样。我已经讲过，你不要整天一直拿什么大基建，就跟你说电动车也会用到。我看的是一个更长远的需求，电动车也会用到铝。我还特地再拿一集出来，在钢铁大跌的时候跟你讲，不是等到节目上在那边跟你说，又开始跟你扯什么碳中和，又跟你扯什么关税，又跟你说什么拜登，拜登怎么样？反正我讲过啊，拜登那个那时候好像提六兆吧，一定不会那么多啦。哎，他撒那么多钱出去，你还要在他再撒多少钱？真的有限了，好不好？除非他收回钱啊，那个可能未来之后再谈。但是人家事出诚意了，好不好？不用想那么多。但是，当然这种东西就不用追了。我讲的时候才多少钱？那你现在要再追，我觉得好吧，这个自己考虑啊。我一直以来讲的趋势都是自己考虑，要不要听？我觉得都 OK 的。就像我那时候讲顺德七十几块，现在一百四都可以赚一倍，反正呃我也没有推荐买卖，好吧？我看的是一个长线的趋势，我知道趋势在哪里，就这样而已，好吧，那是航运，好吧，你做。短线啊，你也能够赚到钱哦，赚大钱真的涨得比电子、比钢铁、比什么都快多。这个因人而异，有些人又不敢买啊，一张十几万，已已经不是以前十几块、二十几块，不是哎、欸。所以我的趋势给那些不敢买航运的人加减听，好不好？当然，这个不要一买进就整天担心，这个我真的是很困扰，尤其是常常问这种问题啊，该怎么办？我好难回答，真的。非常难回答，车用还是下半年的主流。我的结论是这个，我认为没有那么快结束，尤其是经济复苏。那经济复苏虽然现在有新型病毒嘛，但是我我讲过，就是还没有到很夸张的地步，所以还是在复苏当中。尤其是现在他们全球全球全力的去打这个电动车。电动车不是只有电动车，你们要记得自驾车，自驾在电动车里面 ，L one 到 L 5嘛。现在特斯拉了不起，都是 L 3我没记错的话了。它 L 5是全自动，好不好？就是 level 了。那这个自驾车一直发展之下，有一个很长期的大商机。我曾经有在盘后说过，可是我今天没有要说那个，我要说的跟它有关。那我我讲的那个盘后就是车联网，可是我今天没有要讲跟你们讲车联网，因为我觉得车联网是一个长期大趋势，没有到那么急，而且台湾的公司跟车联网公司有关系的，我觉得也不大多了，所以我先讲另外一个5 G 时代，最近市场又开始在讲，可是好像我讲又有点晚，但是我讲的好吧，也是一个长线的趋势。那这个未来嘛，我还是讲那一件事情，就是你们有用5 G 的吗？我相信十个有八个都没有，为什么？因为没有吃到饱嘛。因为现在前期建制基地台的成本那么高、啊，那、啊、这些电信给你吃到饱，他们是他们又不是消诶、欸，对不对？啊？他们会入不敷出啊。可是未来成本慢慢降低之后，一定就会有吃到饱。大家都在等。我上次买手机的时候，他也是问我要不要要不要吃吃到诶，欸、不是吃到饱，要不要办五 G 啊？费率一样，可是有有有限那个网速啊，好像五十 G 吧，还六十五 G 啊我。看个东西或是用个东西，我要顾虑那个拘束，我就不太喜欢，所以我还是用四 G。那我相信大部分人可能还是四 G， 迟早会换五 G 了，因为这会有阵痛期。但是五 G 呢，绝对还没普及，绝对。虽然台湾不是什么最先进的国家，但是以全球来看，都还在成长当中。这种还在成长性的产业，都还有值得关注的地方。不要想说大家都有这个网络用，国外他们的吃到饱，反正就是国外的网络是很贵的，不是像台湾在那边跟七九九加个八没有这种事情。国外真的网络都很贵，所以他们 WiFi 很重要。那5 G 应用就很多，了，光是前阵子日月光要扩那个智慧工厂，那个跟5 G 关系就很大，智慧物联网嘛 ，AIOT 嘛。智慧仓储嘛，智慧城市、智慧工厂，智慧城市还早啦，真的，台湾真的还早。就即便是全球也都还早，没有到那么科技化。但是那个可能是十年、二十年之后有机会看到的。就连无人商店，你在台湾有看过吗？可能有，还是有，还是没有？我觉得应该是没有吧。但是给人家脱光哦，对不對,对？那当然啊、哦，智慧跟自动化绑在一起。自动化我还是看很看好，可以穿插一下自动化工具机啊，我还是看好它长线的发展。因为经济复苏，现在缺工，新闻一直跟你讲缺工，那你缺工要怎么办？就是自动化设备啊，你用的人力就会比较少嘛，而且这也是以后要进行的方向，好不好？不管是什么，亚德克太贵了啦，真的一千多块不是一般人能买得起，所以我长线看好的还是值得。那第二个选择我看好的是上影，大盈为可以超过值得，嗯，对我来讲有一点点超乎我的预料，但是这就不讲，到时候人家要说我没有推荐买卖，只是我看好，跟你要不要买卖一点关系都没有。现在尽管会在抓这些所谓的什么达人推荐，我没有，我不是达人，我是比较高级的散户，所以不要把我当达人。那我也没推荐，我一直强调真的没有，你们都不要听，最好，好不好？呃，有一个啊、哦，我觉得蛮重要的，就是5 G 新的应用，不要说新的啦，其实以前就在讲，就是这个卫星通讯，那你都想得到这个马斯克嘛，很厉害，几多钱的嘞，全部要这个射出去。我说卫星射出去，那这种低轨卫星，其实卫星不是只有这一种，它有三种，但是现在成本最低的是低轨卫星，当然有它的优缺点。那其他两个我就不要讲那么多，一个是什么同轨卫星哦，我没记错了好、啊、像叫什么同轨卫星，然后还有什么中轨卫星，那些都是比较贵的。那我先讲这个，它们差别就在这个延迟性，因为它们可以设比较远，然后低轨顾名思义嘛，就靠比较近，然后还有一些在这个外太空旋转的方式，绕着地球转，那它们转的比较慢，转的比较慢，自然就没那么快坏。低轨是转最快的。所以它比较快坏，但是它的优点就是延迟性比较低，那成本比较低，覆盖覆盖范围啊，然后他们有这些差异。但是你会觉得说，为什么要低轨？低轨很简单，就是因为机器台机器台贵嘛。那你有些山区，你不要拿台湾，很多人喜欢拿台湾来去看这个商机，不要眼界这么狭啊，要看全世界，全球还有三十几亿人网络没有好用、欸，哎，你知道吗？不是你在家里打什么传说对决，你觉得你有网络，全世界都跟你一样，不是这样子。还有很多人，上亿的人，几十亿的人，他们是没有网络用。那为什么今天马斯克他愿意要去做这个低轨卫星，就是为了否这些没有网络用的的这些用户嘛？但是低轨卫星当然是跟基地台是不可能，就是他不可能取代基地台，因为低轨卫星它是有人数上限，它人数一多会影影响到它的这个上网的网速。但是有总比没有好嘛，就像我的老家在这个关西的深山，我每次回去的时候，我连电话都不能打，所以这个时候要是有一点点的搜讯，我是不是要是真的不容易发生什么意外？诶，我可以 call out 嘛，对不对？所以这个低轨卫星，你说有没有商机？诶，严格上来讲，算有，但是我还是觉得偏向题材的方面比较高一点，因为他说真的，台湾在那边讲这些低轨卫星。最便宜的公司叫什么？金宝不是红金宝，就是任金宝他们那个集团的嘛的金宝，还有什么泰金宝低压，什么康苏啊，这些都是他们的。启机好像也是，我有点忘了。那他是做这个基器台组装代工嘛，然后还有一些什么系统店啊，什么文贸嘛，红杰科。但是这些我觉得都还好，因为他们我觉得他们偏属于要把他们归类在比较卫星通讯。可能他们因为这个题材大涨有难度，但是当然同样会受贿啊，但是比较没有那么直接的关系。我认为呢，可以留意的一家公司，我其实前阵子在要讲尖点之前，我就想讲它，我没有想到它竟然比近期的表现比我的这个尖点还要更厉害。可是尖点我也没有看法，没有改变，所以我觉得 OK 的这家公司叫做三三零五的深茂。那这家公司的产品。都是跟这个封装的关系，哎、欸，还蛮大的。那它有一个东西叫锡膏，就是打键厂要用的嘛，不然你那些原件要怎么弄上去？焊锡嘛，焊锡焊上去嘛。那他有一部分是做这个，所以他的工，他的客户可能就是呃台表科，嗯、呃，还有最近很强的金星这一类，好不好？都跟这个申茂的锡膏有点关系。另外一个就是封装用的锡球 BGA。BGA 在用的锡球，森茂也会做，所以它跟封装也有很大的关系。尤其是最近日月光被降品嘛，但是我觉得长期的封装还是没有到太大的改变。我讲一个很简单的逻辑，好不好？我在跟你们讲，日月光的时候才多少钱？六七十块吧。我后面日月光到一百块以上的时候，我没有跟你们讲，哎，什么买进什么，因为我从来不会推荐买卖嘛。但是到一百块以上，还有人问我说可不可以，哎，留意。我只能说，我当时给的答案几乎都是。就是没有，当然没有像六七十块这么的超值，但是可能就是还是有一一小段的这个空间啊、哦，我觉得有机会可以留意一下。所以在一百块的时候，我已经不是跟你讲是月光，我在一百块的时候跟你讲是谁？我讲的是金源店。当金源店喷到五十块的时候，我跟你们说谁？我跟你们讲三十几块的新泉，逻辑就是这样子而已。就反而你你会发现，现在封装比较有撑住的是谁？是新泉。就是这样，未接的关系嘛。那星权在做什么？我已经讲过了，我这边就不要再再赘述。我有一集已经特别拿出来讲，好不好？那我觉得森茂还是会受贿。那它跟卫星有什么关系？因为它有一个，因为你要知道，卫星射出去，你要怎么修？你要叫外太空人去修，还是还是叫外星人去修？不可能嘛。所以当这个耐用度要够高，所有的产品的耐用度要够高。我已经讲过，它很快坏。比较快坏，不是很快坏，不是丢出去转两圈就坏掉，没有这么夸张。只是它比那些中轨、铜轨还要更快坏，因为它靠地球比较近，它转的速度比较快，所以它就比较快坏，有点饶舌，但是就是比较快坏。那它做的锡膏呢，是有办法对抗这个恶劣环境。但是当然，这个最近好像是太阳跟卫星关系，哎 ，match 到，它、啊、本来就是嘛。但是我觉得还好，它这家公司。以后有机会再讲，好吧？因为都喷出去，我就不要讲。到时候我给人家说我马后炮。虽然声貌好像也上去，但是我真的之前就想讲，超过我预期。我觉得如果有有有下来，还是可以留意，因为它跟风霜有关系，再来它跟台表科他们这些大建厂哦也有关系。我觉得还不错。那这个卫星通讯到底有没有有没有投资的价值？我觉得还是可以留意啊。你要因为这个 SpaceX 去买？去介入深茂，我觉得有一点点太没有这么，他台湾就没有那么那么直接的直接的关系，但是他有其他东西综合起来，哎，你就会觉得 Space 对它来讲是加分的，然后他本身也还不错，虽然这个最近股价比较高了，那我觉得我当然就是认为不用追，你可以等他一下，好不好？也我不没有推荐买卖啊、哦，可以留意一下这家公司，那我觉得未来好不好还是不错的。好，那今天的节目就到这里。那我是 Bill， 我们下周的再见，拜拜。